0: A teď už se dostávám k tomu tématu, který mám teď, VIP lifestyle, mluvíme o tom, co to vlastně znamená VIP, kdo vlastně to jsou VIP, já jsem o tom mluvil minulou neděli, VIP jsou samozřejmě ti významní lidé, kteří cestují těmi dopravními prostředky, kam my se nikdy nedostaneme, sedí při hokejových utkání na těch místech, kde my se normálně nedostaneme a tak dále, jsou to významní lidé, kteří jsou pro někoho důležití. Ale možná, že je důležité se podívat božíma očima, kteří lidé jsou z božího pohledu důležití. A my jsme o tom mluvili minulou neděli, že pro Boha jsou velmi důležití ti, kteří ho ještě neznají. Někdy, my si myslíme, že to je naopak, že my jsme pro něj důležití, protože my v něj věříme, my víme, že je, my víme, že nás slyší, když němu mluvíme, a on nás povzbuzuje, že říká nám, že nás miluje, nikdy nás neopustí a tak dále. A i kdyby jsme zemřeli, takže budeme žít a všechny tyhle zaslíbení a tyhle pozbudivé slova my přijímáme, ale někdy zapomínáme na to, co je napsáno v Biblii, Ježíš řekl, že radost v nebi je větší nad jedním člověkem, který zrovna se Odvrací od svých hříchů a přichází k Bohu a uvidí ho a přichází k němu, že radost v nebi je větší nad tímhle člověkem než nad 99 spravedlivými. Bůh má radost každého, ale nad některými zvláště. Někteří lidé jsou pro něho ti velmi, velmi důležití. A to jsou ti, na kterých Bůh právě teď se snaží klepat na jejich srdce, snaží se vzít za jejich kliku, snaží se vstoupit dovnitř. Ale víme, že lidské srdce je velice zvláštní orgán, jestli jste ho nikdy měli venku tak jako obrazně, tak víme, že lidské srdce lze otevřít pouze zevnitř. Jestliže máme někoho milovat, můžeme se pod někým ponížit a říkat mu úlistná slova, ale jestliže chceme někoho milovat, tak svoje srdce otevíráme jenom my zevnitř. A stejné je to pro Boha, ta klika jenom zevnitř, takže i když Bůh šátrá a tluče, jak říká Ježíš na jednom místě, že On tluče tak stejně my pouze slyšíme jeho hlas. A VIP jsou ti lidé kolem nás, na kterých právě teď Bůh se snaží vstoupit do jejich životů. To jsou ti, kteří jsou pro něho velmi důležití. A my musíme udělat to stejné a rozhodnout se, že ti stejní lidé budou důležití i pro nás. Protože právě to jsou lidé, kteří, kteří nám připomínají jednu důležitou věc, že v nebi bude všechno lepší než teď. V nebi budeme mít stoprocentního skvělého kazatele, který se jmenuje Ježíš Kristus, který nám všechno vysvětlí, všechno řekne. Potom se nám budou střídat všichni nejlepší apoštolové a budou, budou kázat nový, co víde na mě, jako někde přísálí, <laughs> budu vysvětlovat cestu, jak se dostat na správné místo. Podle schopnosti a podle obdarování uslyšíme skvělé vysvětlování božích tajemství. Chvála bude tam 100 milionů andělů, kteří budou mít úžasný chor a budou zpívat. A všechny ty písně, které my jsme tady hráli, jako slabý odraz té boží slávy. Tam bude v originálu. Puch, v češtině všechno. Takže si můžete oddechnout. Všechno tam bude úžasný. My se budeme milovat dokonalou láskou. Podíváme se na svoje bratry a sestry ze všech možných církví a řekneme... Ty starý chyběl. Jo? Řekneme, já miluju ty tvoje prostě nudné obličej, vlastně nebo to, co nemáme rádi prostě na, na těch ostatních. A tam se bude milovat dokonalou lásku víc než tady. Jenom jedna věc tam bude chybět, tam budou chybět přesně tihle VIP lidé, ti, kteří ještě neví, anebo si říkají, já tím někam, ale ve svým nitru tuší, že přece jenom je něco víc, že existuje něco, jako je kříž, něco, co, co nás přesahuje. Takže v nebi se nikdy nesetkáme s člověkem, který by Boha neznal. To setkáváme pouze tady. Proto země je tak mimořádné místo. Země je místo, kde nacházíme kus pekla, nacházíme tady kus nebe, je tady krása, Zohromady s ošklivosti, je tady utrpení, se štěstím, všechno namixováno do jednoho velkého mixu. A uprostřed toho jsme my, kteří se snažíme říct, že to všechno má ještě další význam a další smysl. Ježíš, když byl na zemi, tak nikdy nezamýšlel založit nějaké nové náboženství, zákony a povinnosti, nikdy se nesnažil být náboženský. Naopak, on, on vždycky se snažil vymanit se z těch zaběhlých představ, které jsou. Co to znamená být náboženský? Nebo proč vlastně? Proč vlastně Ježíš říkal, že nechce být náboženský? On řekl, že nechce být pokrytecký, že, že někdy to je pokrytectví, že něco se předstírá na povrchu, jak je člověk svatý a úžasný a moudrý a má odstup a ve skutečnosti vlastně touží po špatný věce a možná uvnitř je ještě horší než někteří lidé na povrchu. Ježíš nechtěl být náboženství náboženský z jednoho důvodu, že chtěl, aby lidé uviděli život a uviděli pravdu. A i ze stejného důvodu si to přeje o křesťané. Říká si, kež by dokázali nebýt náboženští. kež by dokázali si sundat tu masku a být přirození a normální a nechat ten život, který se do ní vložil, aby vyšel ven. To, co děláme, když jsme náboženští? Na prvním místě odsuzujeme všechno, co nepatří do našeho okruh zájmu. To znamená, my křesťané si řekneme, co ještě bereme, jakou vědu ještě uznáváme, jakou kulturu ještě uznáváme, kolik kytar může být na pódiu, aby ještě to bylo svaté, že? a tak dál. Byly doby, kdy křesťané neuznávali vůbec žádné nástroje. V 19. století největší kazatel, který tehdy žil, se jmenoval Charles Purgeon a on sám vedl v Londýně chválu. Řekl, a nyní zapějme. Uu, kdož jsou boží? Nebo zpívali nějakou chválu. Protože věřili, že jakmile se objeví hudební nástroj na pódiu, bude konec křesťanství, konec světa. On to nepřežil, křesťanství to přežilo. Takže první věc je, že si vytváříme určitý zkreslený pohled na kulturu kolem nás. Říkáme, tohle už je příliš moc daleko, tohle už je nepřijatelný a přitom někdy to jsou jenom naše kulturní předsudky, které máme. Takže my odsuzujeme šmahem všechno, co je. Jsme jako ty hospodští kritici. Všechno bylo za komunistů dobrý. Tak my říkáme, všechno v nebi je perfektní a tady je to hnusný, prostě. se na ty silnice, hnusný, prostě. Politici oškliví, jako. Vždy, paroubek jediný, sympatický. Ale jinak jako. Ne to, 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 to jenomže je všude na těch billboardů, jak se mi tam jako dostal. Další, co to znamená nebýt náboženský nebo být náboženský, znamená, někteří křesťané zase naopak všechno předuchovňují. Takže někdy se z křesťanství stává taková silvová metoda pozitivního života, že se snažíme vyhýbat se špatným věcem a někdy to může dojít až do takových extrémů, že, se, že zduchu, zduchovňujeme i ty věci, které duchovní ve skutečnosti nejsou. Když se díváme na Ježíše, tak Ježíš se nebál mluvit s kýmkoliv. Někdy křesťané se bojí, že se příliš zašpiní, když přijdou na nějaké místo, kde všichni nemají se sepjaté ruce. Někdy se křesťané bojí, že když budou příliš moc mluvit s někým, kdo, kdo je plný hříchu, nebo kdo je, kdo je špatný, že to nějak přeskočí na mě a pak prostě já s ním přijdu domů. Jo, a teď, nebo to je poznání, někdo potká mě do církve, pozná to na mě. Jo. Něco se stane, nebo mě to ušpiní nějak, budu vnitřně prostě ušpiněný. A někdy křesťané můžou být vyděšenější než normální lidi. Ne, že by nebyli normální lidi, jo, ale někdy úspěšně bojujeme, aby to tak nebylo. Někdy můžeme být ustrašenější z kdečeho, kde co má nějaký okultní prostě zaměření, jo, kde nějaký pentagram odskočíme stranou, aby náhodou to na nás nějak neskočilo. Ale když se podíváme na Ježíše, Ježíš se nebál horších věcí, než je to. Ježíš vyháněl zlé duchy, Ježíš se nebál mluvit s mnoha různými lidmi. Když, někdy, když se na to díváme, tak k tomu špatně rozumíme, ale Ježíš mluvil, jak s partizány své doby, ti, kteří se snažili bojovat za, za právo izraelského národa být svobodní. Oni tehdy byli, měli tam takové, takové ty sovětské vojska, to byly ta římská říše, která tam byla, nebo jaký? Jako nacistický, nějaký protektorát tam byl, byl tam ten, ten Pilát, že, a tak dále. A Ježíš vybral svoje učedníky, a jeden z těch učedníků byl jeden z partizánů, ten, kteří bojoval. Byl to Zelot. Zeloti byli partizáni, kteří nosili dlouhé, dlouhé nože, které byly velice úzké, měli je vždycky zasunutý takhle, takhle na stehnu, aby se nepíchli, když chodí. A potom ve správnou chvíli, když tam byl nějaký římský voják, bylo tam tlačení, tak vytáhli tu kudlu. A Vypíchli si něco mezi zuby, nebo záleží, jak moc militantní, jako byli prostě zapíchli někoho. Ježíš si vybral tohle a stejně tak šel potom kolem výběrčího daní, a výběrčí daní byli zráci izraelského národa. To byli ti, kteří spolupracovali s tou okupační armádou a kteří jim pomáhali vybírat daně. A tohle výběrčího daní Ježíš taky povolal mezi ty, ty apoštoly. Když dneska se na to podíváme, tak si řekneme, no tak jako prostě on tak. Bylo dobrý. ale je to stejné, jako kdyby Ježíš žil během druhé světové války a jednoho ze svých následovníků měl z nějakých parašutistů, kteří sem skočili z Anglie a on se obrátí, Ježíš se je začne následovat a stejně tak si vybere jednoho kolaboranta z nějakého, z nějakého úřadu, kde spolupracuje s nacisty a s SSáky a vybere si ho, aby ho následoval. Stejně tak Ježíš se nebál stýkat se s lidmi, kteří, kteří nebyli úplně, úplně správní. Ježíš se nebál, že ho něco pění naopak. On věděl, že kam přijde, tam přijde světlo. A chtěl, aby jeho světla, boží láska, aby přišla všude, kde může. On se nebál, že na něho něco skočí, naopak doufal, že z něho něco skočí na ty ostatní. A tak stejně on vyzval nás, abychom se stejně tak nebáli, aby na nás občas něco na někoho skočilo. No. Pčík, jaká chřipka prasečí nebo tak, prostě něco pozitivního, nějaká pozitivní, pozitivní chřipka. Náboženská chřipka, ten život. My se nemusíme bát žádného místa. Nemusíme se bát mluvit s žádným člověkem. Nemusíme se bát, že by hřích někoho jiného nás nějakým způsobem ovlivnil. Někdy můžeme být schovaní ve svých ulitách a můžeme být zavření ve své mnižské, mnižské cele a můžeme mít hříšnější představy, než když jsme uprostřed toho všeho kolem nás. Když se díváme očima Ježíše na lidi, tak možná uprostřed těch nejšilenějších věcí uvidíme, jak lidi jsou zlomení a jak lidi potřebují odpuštění. Ježíš, když viděl všechny ty hříchy kolem sebe, oni ho nazvali, že je opilec a že je ob, trpí obžárstvím a tak dále, že chodí po těch oslavách a, a chlastá s nimi a tak dále. A Ježíš řekl: Já, když se dívám na lidi, tak je vidím jako ovce, které nemají žádného pastýře. Možná popisoval nějakou párty, které se zrovna zúčastnil. Říkal, já když jsem viděl uprostřed toho řevu a tak dále, a tak já jsem viděl, že ve skutečnosti je tam tolik prázdnoty, proto jsem přišel. Náboženství taky je spojené s něčím, če, co, je, co je povinnost, nuda. Dneska církev patří k jedné, k instituci, jedné z hlavních institucí, které nemají absolutně žádnou přitažlivost. Je to jako, když někomu nabídneš, nechceš strávit svůj život v církvi. Když to nabídneš normálnímu člověku, tak ti odpoví díky moc. (laughs) To je jako vstoupit do KSČM, nebo prostě taková opravdu lákavá nabídka, která se neodmítá. A stejné je to to proto, že církev si vytvořila svoje vlastní kulturu, svoje vlastní zákony, svoje vlastní náboženství a přišla nuda. přišlo taková představa, že církev je něco, kde umíráme a my to nějak prostě doklepeme, jo? Dožijeme se nějak do toho konce. Ale je tolik vzdálené naší představě o tom, jak by měl vypadat dobrodružný život nebo užící života. Tohle je něco, co si lidé nikdy z církvy nespojují. Pojďme se podívat na první snímek. Tohle je obrázek dobrodružného života. Tohle je něco, co... Tohle je to poslední, co si představíme, když přijdeme do církve. Že tam tohle bude ve dveří. Hey! když, když křesťané často mluví o Bohu, tak zrovna neprezentují tenhle život. Neříkáme, bude to úžasný. Říkáme, mmm, pán Ježíš za tebe zemřel. A prostě proto, že jsi špatný a tak dále. A zapomínáme na to zdůraznit, že život s Bohem je plný dobrodružství. My teď pošleme, pošleme loď do mělníka a to bude dobrodružství. Kdo to zaplatí? Prostě, já nevím. Ty taky ne. Uvidíme, co se bude dít. Třeba nás budou honit. Třeba bude velký titulek. Prostě církev si myslela, že Bůh žije. A ve skutečnosti prokázalo se, že Bůh zemřel, protože za ně zapom, zapomněl zaplatit prostě opravu lodi. Jo? A teď tam bude fotka. já Klepeta na ruce. A... Uznávám, že Bůh zemřel. Prostě a tak. Ne, naopak, to bude dobrodružství, protože to bude určitě vzrušo a nakonec tady řekneme na pódiu A nakonec to vyšlo. Že? Takže život s Bohem je samozřejmě dobrodružství, dobrodružný, když se na něho podíváme ze správné perspektivy. A nebo může církev prezentovat ten nudný obrázek života. Jako je ta druhá fotografie. Tohle je... <sík> Být ve správný čas na správném místě Nebýt ani moc vpravo, ani moc vlevo, nebýt ani moc ošklivý, ani moc krásný, nebýt ani moc politický, ani moc nepolitický, prostě nějak tak nevybočovat a počkat si, jak to všechno dopadne. Tohle je spíše, spíše obrázek, který, která má většina lidí o tom, co to je život s Bohem. Život s Bohem je jakás taková uvařená polévka, která... Je to zdravý, jo, jako... Ale to je tak jediný, co o tom se dá říct. My víme, že nám to asi nějak prospěje, ale chutný to není. Trochu potom člověk běhá, ale chápe, že to dělá pro nějaký vyšší dobro. To je, když, když špatným způsobem prezentujeme to co, to, co je Bůh a co je Ježíš. Když se podíváme na, na název slova kněz například, my všichni, v by napsáno, že všichni jsme vlastně boží kněží, tak to slovo v latině znamená pontifex a to znamená stavitel mostu. Je to někdo, kdo se snaží přemostit nějakou propast. A to přesně odpovídá tomu, Kým vlastně jsme? Proč proč nás tady vlastně Bůh nechal pro všechno na světě? Proč ve chvíli, když uvěříme, to neudělá takový nebeský výtah? Všechny boty zůstanou tady, všechno. Ale místo toho jsme tady ponecháni osudu, jsme tady ponecháni tomu obrovskému riziku, což zjistíme, že Bůh není, jo? nebo si to nějak rozmyslíme, nebo zklameme někteří, nebo budeme někteří špatnou reklamou o Bohu. Někteří dokonce budeme, budeme dávat v porouhání Boží jméno, říká Bible, A přesto nás tady Bůh nechá, protože to je jediný způsob, jak on svoji lásku může přemostit k lidem. Ježíš už tady není, ten odešel před dvěma tisíci lety a dneska on působí Skrze nás. My jsme ti dostavíme most. Jakým způsobem to děláme. Děláme to tím, že žijeme mezi lidmi v tomto světě. Křesťané jsou experti v tom, že, že se, jsou schopni se zabývat vším možným, ale zapomenout na to nejdůležitější, co Ježíš po nich chtěl. Ježíš nám řekl, běžte do celého světa kažte evangelium. A my říkáme jasný, fajn, ale je důležité, abychom poseděli tady a poradili se o tom, jestli ženy mohou nosit a musí nosit čátky nebo ne. Jo? Nebo Během řešit nějakou důležitou věc, jestli se budeme scházet v neděli nebo v sobotu, nebo jestli budeme číst tenhle překlad nebo tenhle překlad Bible. Nebo... Křesťané jsou jako lovečtí psi, který, když je máte v jednom psinci, tak se budou kousat a štěkat a budou se prát, ale ve chvíli, kdy je vypustíte na lov, kdy budou mít jeden cíl a jeden směr, tak začnou spolu spolupracovat. Stejné je to s křesťany. Dokud si křesťané neuvědomí, proč tady vlastně jsme, jsme tady ne proto, abychom byli v nějaké městské lize církví, která je lepší a která zvítězí a která je horší, ale jsme tady proto, abychom společně byli jako mozaika tomuto světu, ukázala Ježíše. Každá církev jiným způsobem, možná k někomu jinému komunikuje, jinak dobře evangelium, ale my společně se všichni potřebujeme ve chvíli, kdy se zaměříme na jeden úkol. A to je ten Ježíšův, to jeho velké poslání, běžte, a buďte svědkové. Ale tíhle psy, tíhle lovečtí psy, je to samozřejmě velice těžké s nimi. Když nemají ten cíl, tak oni se rovou. A někdy je to těžké je naučit dělat to, co chtějí. Je to stejné jako Bůh, když se snaží skrze nás předat svoji lásku. Je to velmi, velmi nedokonalé. Je to podobné, jako když byste psa chtěli naučit mluvit. Dokážete se to představit? Naučit psa mluvit je velice těžké. Stejný, stejně to má těžké, Bůh, naučit nás opravdu milovat lidi kolem sebe. Ale pojďme se podívat na jedno video, že to přesto je možné, aby se to podařilo. I love you. Míška, I love you. Míška, I love you. I love you. Míška, I, I love, love you. I love you. I... I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. 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 Good girl. Good girl. I I love you. Love you. Mm. Tak občas nám to trošku leze na mozek, ale jinak to Bůh s námi zvládne. Jde to. Ježíš, nebo my se můžeme zeptat sami sebe, co můžu já udělat proto, abych mohl nějakým dobrým, pozitivním způsobem ostatní lidi ovlivnit pro Boha. Jakým způsobem, abych se netvářil u toho jako křižák, abych si to u toho nepřipadal jako voják, kterým by zlámat kosti, jestli neuvěří. Jakým smysluplným způsobem to mám udělat? Ježíš používal jeden, jeden zajímavý, zajímavý nástroj a ten se jmenoval party. On přišel právě, když, když jsem mluvil o tom, o tom zráci, kterého potkal někde, někde na, na celnici, kde vybíral daně, tak on mu řekl, hej, Matouši, uděláme u tebe hostinu. Co ty říkáš na to, kdyby mě následoval? Matouš řekl, dobře, já pozvu všechny svoje, všechny svoje přátele. Ježíš používal takový zvláštní princip, že se snažil udělat takový mix lidí. Udělal namixovat tam lidi, kteří jsou od Boha hodně daleko, s lidmi, kteří Boha znají. A když se... Když namixoval tady tenhle mix, vždycky něco pozitivního z toho vyplynulo. Nakonec máme, máme podobnou párty, kterou udělal u Zachea, a vždycky z toho vyplynulo něco. Když měl podobnou párty na velké svatbě, taky z toho něco vyplynulo, proměnili vodu ve víno, a to bylo všechno, co tam řekl, jinak tam nebyla možnost nic říct, a přesto lidi o tom mluvili. Ale na ostatních párty, které vidíme v Novém zákoně, vždycky nakonec Ježíš měl možnost něco drobného tam říct. Říct, a. Když za ním přišel, Zacheus řekl mu, já rozdám všechny svoje peníze, které jsem ukradl, vrátím je a co mám, polovinu rozdám nebo třetinu, dám, dám chudým. Ježíš řekl, ahoj. dneska přišlo spasení do tohohle domu, tenhle člověk byl ztracený a teď je nalezený. Možná, že to bylo to všechno, co během toho večera řekl. Stejné, on používal tenhle systém, že když my jsme na s lidmi, kteří, kteří jsou od Boha daleko nebo kteří ho neznají, tak nakonec Bůh dřív nebo později si nás použije k něčemu. Jeden verš, je, pojďme se na něj podívat, je z 1. Korinským, 3. kapitola, šestý verš a tady je napsáno, to říká Apoštol Pavel, já jsem zasadil, Apollo zaléval a Bůh dal vyrůst. Každý máme jinou funkci a každý z nás máme jinou roli v životě nějakého jiného člověka. To, aby někdo objevil Boha, tady na zemi není tak jednoduchá věc. Nemůžeme jenom otevřít knihu a najednou všichni porozumí a pochopí, jak jsme úžasní křesťané, že všechno je pravda, čemu věříme. Tady to je většinou proces složený z mnoha nejrůznějších impulzů. Kdy ten člověk se musí přesvědčit, že to je i něco zvenčí, které k němu mluví. Není to jenom nějaké moudro, které my mu předáváme, ale je to opravdu tak. Něco mu to musí potvrzovat. Je to většinou proces složený z mnoha mnoha různých impulzů. A někdo na ně reaguje pozitivně, někdo ne, a to nikdo neurčíme. A nikdo nevíme přesně, nepochopili jsme ten princip, proč někdo následuje to dobro a někdo ne. Tohle není, není náš problém. Tady je napsáno, že někdo zasévá, někdo zalévá a Bůh dává růst. Tak je to stejné, stejně s náma. My někdy jsme použití Bohem k tomu, abychom někomu pomohli příkladem svým životem, a někomu jinému, abychom promluvili slovo evangelie, abychom svědčili o tom, co se nám stalo, nebo abychom mu vysvětlili nějakou část Bible. My nikdy nevíme, ale Bůh si nás takhle používá. Pro každého možná trochu jiným způsobem. Na prvním místě my, my ovlivňujeme svým životem a svým příkladem. Tím my komunikujeme k srdci člověka. To znamená, žijeme to, kým jsme. Snažíme se, nejsme pokryci, můžeme uznat svoje chyby a slabosti a hříchy a omily a to všechno, protože my jsme takoví a přesto lze zahlédnout v našem životě, něco víc. Je tam nějaký život, který přišel zvenčí. Já jsem dlouho přemýšlel, jakým způsobem můžeme víc ukázat to, že Ježíš je v nás. Bez toho, abychom museli zrovna být na andělu a kázat tam prostě, tak jako Petr Petr Kynkor, vyloučíme ho za to, ale a (laughs) kázat zrovna, protože nevím přesně, jestli to víc pomáhá, nebo určitě to někdy někomu pomůže, ale jak teda bez toho, abychom se museli stát těmihle vojáky, vojáky ulic, jakým způsobem můžeme teda ale jít ven a můžeme dát svoji lásku. A přemýšlel jsem o tom a nakonec setkal jsem se nedávno s jedním způsobem, jak to dělají v Holandsku kde se snaží snaží nacházet skutečné potřeby lidí, třeba někdo, kdo je na tom sociálně slabě, a dá se dohromady pár křesťanů a konkrétně mu pomůžou. Já jsem tím byl velice zasažený, říkal jsem si, no to je krásný způsob. Oni vždycky si řeknou, naše podmínka je, že neřekneme nic o Bohu, prostě nebudeme tam kázat, uděláme to jenom jako výraz prostě lásky k těm lidem a, a necháme to na nich. A když jsem to slyšel, tak jsem si, si říkal, o tom bych chtěl slyšet něco víc. Pozvali jsme si sem jednoho člověka z Holandska, který vede, tu, vede takové hnutí a který nám popisoval tu situaci. Říkal, například je rodina, která je na tom sociálně špatně a jsou chudí a ještě otec je alkoholik a nejsou schopni si doma uklidit, takže sociální pracovník, který se o ně stará, se spojí s námi a my dáme dohromady pět, 6 lidí normálních, kteří se rozhodnou, že věnují jednu sobotu den a pomůžou jim uklidit jejich byt nebo jim vymalují. Nebo viděli jsme krátké video, kdy sedmiletá holčička, která byla na vozíku, tak bydlela v domě a ta rodina byla byla sociálně slabá a nebyla schopná vybudovat nájezd do zahrady. Takže ona na svém vozíku nebyla schopná vět sama do zahrady. Takže se domluvilo osm lidí, kteří přišli a během jedné soboty odkopali hlínu a vybudovali nájezd, nájezd do zahrady. A já jsem byl překvapený, že jsou to takové drobnosti takové malé věci, ale jsou tak drobné, že každý z nás může něco takového udělat. A my jsme, dali jste nás pár dohromady, asi pět nebo šest lidí, kdo jsme naslouchali tady, tady tomuhle člověku a řekli jsme si, to by stálo za to, to zkusit a jít do toho. Takže připravujeme takový pilotní, pilotní akci, pilotní projekt a chtěli bychom vytipovat si nějaký konkrétní, konkrétní potřebu a zkusíme vyzkoušet, jestli i u nás Boží láska funguje a jestli i u nás můžeme pomoct lidem bez toho, abychom to nutně spojovali, spojovali s tím, že mu řekneme, dobře pomůžeme, ale musíte věřit v to, co věřím já. Nebo musíš aspoň slíbit, že jednou přijdeš k nám si mě poslechnout a tak dál, ale když to uděláme jenom nesobecky z lásky, kterou nám dal Bůh. Takže my připravujeme tenhle projekt a já sám jsem zvědavý, jak to, jak to bude vypadat. Dalším způsobem, jak komunikujeme, komunikujeme slovy k mysli toho člověka. Nejprve komunikujeme k srdci, kdy ten člověk nás pozoruje, jestli opravdu jsme to poselství, jestli žijeme to, co říkáme, jestli opravdu jsme něčím poznamenaní a potom komunikujeme k mysli toho člověka. To znamená, že my přidáme slova k tomu vysvětlení. Evangelium předáváme slovy. Jako řekl jeden jeden člověk, řekl, protože Ježíš nepovolal svoje učedníky a neřekl jim, pojďte, následujte mě, udělám z vás žabáky, kteří budete plavat s rybami, ale řekl jim, udělám z vás rybáře, který ty ryby budou tahat na sucho a který budou vytahovat ven z té vody. Takže my nejsme Nejsme jenom žáby, které jsme ve vodě, ale jsme ti, kteří pomáhají. A přichází s něčím, co by mohlo změnit život tomu člověku. Co by mohlo přinést skutečně něco zásadního do jeho života. A to poslední je komunikace kvůli člověka. To znamená, že mu dáme možnost a říkáme, je na tobě si vybrat. Tam, nebo tam, tudy, nebo tudy. Akceptuj nebo nech být. A tady přichází velká otázka, a to je otázka na nás, jestli vůbec my křesťané víme, co to evangelium je. Proto jsem nazval tady tuhle neděli tím, že říkáme ty věci o Ježíši, protože častokrát, když přijdeme na lám, přijde na lámání chleba, tak se zjistí, že vlastně toho většina z nás neumí úplně jednoduše jasně vysvětlit. Nakonec řekneme, ty víš co, radši přijď si to poslechnout, do, nebo nebo kup si nějakou knihu a přečti si to. Když se někdo zeptá, a o čem to vlastně, co vlastně ten Ježíš udělal? No, jako, on umřel za nás. Aha, no, a jak si to jako představit? No, tak prostě nehledej v tom nějaký intelektuální věci, jo. <laughs> Když jsme znejistění tím, že, že někdo chce vysvětlení, říkáme, prostě to je jen to přijmi, jo? Přijmi to a neřeš to, Ale někdy my to potřebujeme řešit, potřebujeme odpovědět na otázky. Někdy se musíme zeptat sami sebe, jsem vůbec schopen vysvětlit evangelium, o čem je. A já jsem si vybral pět takových způsobů, jak jednoduše lze vysvětlit vysvětlit evangelium nebo odpovědět na, na jednoduché otázky. Příští neděli se zaměřím na to, jaké jsou hlavní důvody, proč lidé říkají ne, já nemám zájem protože věda říká tohle a tohle, protože já mám špatné zkušenosti s tím a tím a my se podíváme na ty, na ty jednotlivé důvody. Nejprve jsou někteří lidé, kteří potřebují pochopit rozdíl mezi náboženstvím a opravdovou vírou. Říkají, no ale jako já se taky snažím být dobrý. Jo? A já si myslím, že ještě na to třeba nejsem úplně... Prostě já ještě musím trochu zapracovat na sebe, abych mohl být prostě ten křesťan. A my nevíme, jak přesně mu vysvětlit, že o to tady vůbec neběží. Když řekneme, o to tady neběží, tak on řekne, tak to jako je jedno, jakým způsobem budu žít. No ne, to není jedno, no vidíš, no, tak musím na sobě pracovat. No ale jako, je to jedno, ale není to jedno. A k tomu můžeme mít jednoduchou pomůcku a to je, jakým způsobem se hláskuje náboženství. Náboženství, to znamená snaha si něco zasloužit, se hláskuje těmihle slovy. Dělej. To znamená, hezky, že? Jsem připravil já ten nápis. že chápu, že jste smlkli. Dojetím. Takhle se hláskuje náboženství. Musíš přidat. Dělej víc. Makej. Je to málo. To nestačí. Musí se snažit být lepší a lepší. Ale my víme z podstaty křesťanství, že tu nejvyšší metu, a to je je setkání s Bohem, si nelze oddělat, si nelze zasloužit. Víra, jako jako ji prezentuje Ježíš, ta, ta, ta milost odpuštění, se hláskuje tímhle slovem. Uděláno. To znamená, je hotovo. Já jsem ten, který můžu přijmout jenom ten výsledek toho, co udělal Ježíš. To slovo dělej znamená, že, to, že jsem závislý na tom, jestli jsi dostatečně schopný, dostatečně moudrý, jestli máš dostatečně přístup ke vzdělání, protože jak k tomu přijdou lidé, kteří nejsou tak vzdělaní jako ty a nevědí, co to je etika, morálka, jakým způsobem můžeš být lepší, ne, ty dokážeš srovnávat možná náboženství, ale jsou lidé, kteří nevědí nic, než jenom neznají jenom svoji vlastní vesnici a svoji vlastní civilizaci. Proto náboženství vždycky je, je o, o tom, abychom si něco zasloužili, kdežto od Boha ten dar v Ježíši přichází zdarma. Je hotovo. Další způsob, jak lze vysvětlit evangelium, je, na, je asi nejznámější nákres, možná jste ho viděli, jak lze jednoduše popsat evangelium. Pojďme se podívat na jednotlivé jednotlivé obrázky, že to je první stav, stav na začátku, si dávno před věky věků, nevíme přesně, kdy to bylo kdysi dávno, člověk byl stvořený Bohem a společně žili v jednom vztahu. Potom se ovšem něco stalo, to je další obrázek, mezi člověka a Boha vstoupilo narušení toho vztahu, nedůvěra, člověk narušil důvěru, byl nevěrný Bohu, jsme to tak řekli, zahnul mu. Prostě udělal něco, co neměl udělat. Je to stejné, co rozbije manželství mezi, mezi mužem a ženou. Prostě důvěra byla zlomena, člověk opakovaně zklamal. A i když Bůh mu nabízel smíření, člověk radši spolehl na sebe. Takže mezi člověkem a Bohem dneska něco je. To je to, co nacházíme nejenom v náboženství, ale nacházíme to všude kolem nás, ve svém vlastním srdci, že něco nám schází, něco nám chybí. Tady je to vyjádřeno tou propastí. Další obrázek. Tady jsou způsoby, jak lidé se snaží k Bohu dosáhnout s větším či menším úspěchem. Samozřejmě, kdo se snaží být dobrý, tak je to lepší, než kdo se snaží být zlý, ale nemůžeme nikdy si myslet, že naše morálka, etika dosáhne až do nebe. Že jsme schopni vyrovnat se Bohu, abychom mohli Bohu říct, tak jsme vyrovnáni, už je to v pořádku. To znamená, naše vlastní úsilí nemůže k Bohu dosáhnout. Tohle je poselství křesťanství. Další obrázek nám říká, že pak se stalo něco, že ta, ta propast byla jednou provždy přemostěna. A to nebylo, nebylo to úse, úsilí člověka, nebyl to žádný moudrý člověk, žádný křesťan, ale byl to Ježíš. Ježíš, který přišel od Boha, on sám, Bůh vtělený, přišel a svoji krví vymaloval most. To znamená, a to je poslední obrázek, dneska každý, kdo chce přejít od samoty k Bohu, tak může díky kříži Ježíše Krista. Tohle je takovéto známé jednoduché vysvětlení, které jsme schopni namalovat během dvou minut a můžeme tím velmi jednoduše vysvětlit, o co vlastně v křesťanství je. Samozřejmě člověk na to může reagovat, no, řekne, to je moc jednoduchý, no, ale to už Jakoby za to my nemůžeme, my jsme si to nevymysleli. Třetí způsob, jak vysvětlujeme, jak lze vysvětlit jednoduše evangelium, je tzv. římská cesta. To je, že použijeme knihu Římanům. Kniha Římanům je základní teologická kniha Nového zákona, kde je vysvětleno právě evangelium. A tady jsou tři jednoduché verše. Se třetí kapitoly 23. verš, je napsáno všichni zhřešili a nemají boží slávu. To je ten první bod, Když říkáme, všichni jsme na tom stejně. Je jedno, kdy se znarodil, v jaké generaci, v jakém století, na jakém místě. Prostě my všichni jsme jaksi mimo. V šesté kapitole potom se píše odplata hříchu je smrt, ale boží dár je věčný život v Ježíši Kristu. Takže my sami ze sebe nejsme schopni zaplatit. Nejsme schopni říct, já už teďka žiju dobře, nebo teď už moje svědomí je opravdu čisté, nebo už jsem spravil všechny svoje chyby a jsem dokonalý a teď stojím před tebou. Nejsme schopni dosáhnout té dokonalosti, jako po které my toužíme, ale tady druhá polovina říká, ale boží dar je věčný život v Ježíši Kristu. znamená, Bůh ví, že my nejsme sami schopni ze své síly, ale nabízí nám dar. A v desátém verši, desáté kapitole je napsáno, každý, kdo volá ke jménu pána, bude zachráněný. To znamená, každý, kdo přijme, ale musí to být osobně, nelze poslat nějakého prostředníka, nebo napsat sms nebo říct, Helen, vyří to za mě, ty ho znáš líp. Musí každý sám za sebe otevřít ústa a svoje srdce a říct, bože, myslím si, že to tak je, přijď do mého života, odpusť mi moje hříchy. Tohle je takzvaná římská cesta. Čtvrtý způsob, jak lze vysvětlit evangelium, je, když si představíme, možná znáte znáte tu soutěž, kdy se vyhlašuje nejlepší fotbalista světa a získá nějaký, nějaký zlatý míč, se kterým si může doma kopat nebo si někde vystavit. A my bychom řekli, dobře, tak uděláme ještě něco víc. Uděláme diamantovo, zlatý, obrovský, úžasný, největší, vesmírný, prostě zlatý míč. A je to pro každého fotbalistu bez rozdílu, kdo splní jenom tři podmínky. První podmínka je, že musí hrát aktivně fotbal aspoň pět let. Zdá se vám těžká? Ne. Druhá podmínka je, že vždycky během během svých zápasů musí, musí dobře přihrát. To znamená, nesmí zkazit ani jednu přihrávku. Zase vám to těžké? To je snad zvlášť pro nás, co se díváme na fotbal v televizi jenom. Třetí důvod, nebo třetí podmínka je, že v každém zápase musí dát jeden gól. Kdo splní tyhle tři podmínky, tak se stane tím prostě galaktickým nejlepším fotbalistou dějin celého světa. Víme, že takhle by to vlastně v té hře mělo být. Pod o to vlastně všem těm fotbalistům jde aby každá přihrávka byla dobrá a každý kop na bránu končil vlastně gólem. Ale právě v tomhle obrázku vidíme, jak daleko jsme od dokonalosti. Stejné je to s námi, s naším životem. I když někdy přihrajeme dobře a někdy se nám podaří dát gól, ale přesto celkově jsme vzdálení od té dokonalosti, po které vnitřně toužíme a kterou si uvědomujeme. Takže i když ty, ty podmínky se zdají jednoduché a vlastně na nich stojí stej, princip celé hry, tak přesto jsou nesplnitelné. je to s námi. I když celý náš život stojí na lásce a přijetí, přesto nejsme schopni plně milovat. Přesto nejsme schopni být jenom těmi, kteří dávají. Potřebujeme, potřebujeme pomoc od Boha. A poslední způsob, jak lze vysvětlit Evangelium, je takzvaný obrázek letadla, kdy eh, možná, že můžeš vědět všechno o tom, jak se létá, možná, že jsi nacvičil spolu s Mohamedem, jo, jak, jak lítat, chodil jsi do nějakého do kurzu létání, možná víš všechno o kumulu za stratu, za o všech mracích, které, které jsou a znáš všechny proudění a, a víš teoreticky, jak letadlo přistává, jakým způsobem, která společnost má nejméně nehod, Dokonce můžeš vědět, kde je nejbližší letiště. Dokonce můžeš na to letiště pravidelně docházet a kupovat si tam kafe za 65 korun. Jo, nebo záleží, jestli máš žízeň po jednom kafe. kafe. Prostě můžeš dělat, co chceš. Dokonce se můžeš dostat ještě až do té, do té zóny, kde můžou jenom ti, kteří odletěli. jestli nemáš letenku, tak znova skončíš venku. Ale ať už bys, i kdybys tam přespával na tom letišti, tak přesto věděl úplně všechno, kdo tam pracuje a znal osobně letušku Karolínu, tak přesto tohle všechno tě neposune ani o jeden kilometr dál. Teprve, když sedneš do letadla a letíš, teprve Když nastoupíš na tu palubu, teprve tehdy se můžeš přenést. Teprve, když se spolehneš na sílu toho stroje. Dokud spoleháš pouze na své vlastní znalosti, tak budeš jenom nejlepší znalec létání. Ale nikdy nebudeš ten, který poletí. Někdy proto i ti, kteří možná toho znají minimum, prostě tak tak se dostanou za tu bránu. Nakonec odletí a ty tam zůstaneš. I když oni neví nic o cumulus a stratus, neví vůbec nic o proudění, neví vůbec nic, co by se jim mohlo stát a kde je, kde je to ta dýchací to, a když to ta letuška před, předvádí, oni spí. Jo? Nebo jako já čtou noviny, prostě jsou to naprostí diletanti, neví nic o strojích. Když se dívají z okna na ty křídla, říkají si: tohle nás nemůže unést. <laughs> když tam vidíš ty nýty, jak to skáče, říkají to je omyl přírody. Jako. Co když ta síla přestane působit? (laughs) A přesto se dostaneš o tisíce kilometrů dál než člověk, který může být letištní inženýr. Ale pokud nekoupí letenku a nevstoupí nevstoupí na, na tu palubu toho letadla, tak se neposune dál. Stejné je to s křesťanství. Můžeš znát všechno kolem. Říct, já vím, jak to bylo s Janem Husem. A já vím, jak to bylo s křižákama. A já vím, jak ve skutečnosti je tohle a tohle. A proč tohle. A, a proč klokan má kapsu. A můžeš to, to všechno znát. A přesto se nemusíš posunout ani o jeden kilometr dál. Teprve, když se rozhodneš, že vstoupíš do toho dobrodružného života, jenom když se spolehneš na to, že ono to fakt jako uuuu, jako zaberou ty, 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 ty motory, uu, noviny ti vypadnou na zem. Co je ty? A najednou letím a najednou poletíš. Dokud neuděláš tohle rozhodnutí, tak všechna tvoje znalost i k ničemu. Když zemřeš, budeš na stejné úrovni jako ten poslední ignorant, který nevěděl ani, že letadla existují. Pokud se nerozhodneme a nenastoupíme včas na tu, na tu palubu, potom nám žádná znalost nepomůže. Když jsem, když jsem o tom přemýšlel, tak stejně tak důležitý jsou lidé, které vidíme kolem sebe. Není jenom, nedá se jenom spolehnout na to, že my vždycky dokážeme dobře vysvětlit evangelium. My někdy nedokážeme dobře vysvětlit evangelium. Dokonce se nedá ani spolehnout na to, že my jako křesťané jsme dobrým příkladem, protože někdy prostě nejsme dobrým příkladem v něčem. Tak na co lze jedině spolehnout, že lidé uvidí Boha kolem nás? Lze spolehnout na to, že Bůh je větší než my. Že Bůh je schopen a Bůh je opravdu, ale opravdu miluje. My jsme pro vás připravili takové jednoduché lístky. Tady je obrázek toho Programu, který je tenhle měsíc, že? jmenuje se VIP Lifestyle, ale na druhé straně ten, ten lístek je prázdný. Není tam žádný program a místo toho programu si můžeš napsat někoho, na kom ti záleží. Možná, abys na někoho nezapomněl, když se modlíš, můžeš to dát někam do, do sešitu nebo Bible nebo knihy nebo podpolštář, nebo záleží, kdo to je. Může ti pomoct v takovém, v takovém připomínce toho, že jsou na světě lidi, kteří potřebují, aby Bůh k ním nějakým způsobem promluvil. Možná, že si, ne, si stejně jako já nevěříš, že jsi dostatečně dobrý, abys to dokázal, tak nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na Boha, že Bůh je ten, kterým to může zařídit. Možná může ti to pomoct, aby si nezapomněl na to, že naše vlastní snaha nestačí, že musíme spolehat na to, že Bůh je ten, který to zařídí. Pojďme se společně za ně modlit. Ježíši, my tě prosíme za lidi kolem nás, jenom ty víš, kteří jsou ti ti VIP, ti velmi důležití. Ti, kterým ty tlučeš na srdce a ke kterým ty sám komunikuješ. A my nejsme dokonali, jenom ty si dokonali. A tak tě prosím, aby si nám pomohl být dobrým příkladem. Aby si nám dal správný slova, když je třeba, abychom mohli podat tu zprávu o tom, co se stalo nám, ale my jsme v tom nedokonali. Ty to umíš dobře vysvětlit a tak tě prosíme a zveme tě, aby si ty sám jim to vysvětlil, ať nejsme jako ti, kteří se snaží něco udělat kvůli tomu, aby jsme byli moudří a lepší a dobří, ale prosíme tě, aby ty sám si to způsobil v jejich životech, aby uviděli tvoji velikost a tvoji lásku, tak se modlíme za naše rodiče, za naše příbuzným, za naše přátele, za, prostě za lidi, na kterých nám opravdu záleží. A prosíme ti, Ježíši, to, co my dokážeme, ty to dokážeš. Tak tě prosíme a zveme tě, aby si přišel tím svým jedinečným a citlivým a jasným způsobem do jejich životu. Ve tvým jménu, Ježíš. Amen. Amen. Možná ti... Můžete ten seznam pomoct v tom, aby se věděl, proč tady vlastně jsme? Ježíš nás ten nenechal náhodou, ale nechal nás tady proto, abychom byli těmi, kdo všemi možnými způsoby se snaží předat tu lásku dál. Možná, že můžeme někomu pomoct, někomu něco říct, nebo za někoho se modlit, ale ať už je to i ta nejmenší věc, aspoň můžeme vědět, že jsme svůj život prožili a dávali jsme přitom z toho, co jsme dostali, směrem dál.